0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Guten Morgen, liebe Peiner. Ich grüße euch ganz herzlich aus meinem Homeoffice. Ich hätte mich total gefreut, heute Morgen bei euch sein zu können. Ich kenne eure schon seit 15, 20 Jahren und ähm, gerade in diesem Moment habe ich ganz viele Gesichter und Namen vor Augen von euch und ähm, ja, würde mich total freuen, wenn wir uns jetzt treffen können und ähm, grüße euch aber ganz herzlich, auch meine liebe Frau, lässt euch ganz herzlich grüßen und ich freue mich, wenn wir uns, so Gott will, dann hoffentlich in naher Zukunft dann wieder live sehen können. Nichtsdestotrotz Gottes Wort lässt sich nicht aufhalten. Wir ähm, dürfen diese Technik im Internet benutzen, dass wir uns trotzdem am Sonntag, wenn auch virtuell, treffen können und darüber wollen wir uns auch freuen. Und äh, ich glaube, dass Gott auch, durch, auch dadurch ähm, zu unserem Heiler aller Herzen und auch zu unserem Verstand sprechen möchte. Ich lese uns den Text vor, über den ich heute sprechen werde und werde dann noch beten. Und zwar Römer 5, Verse 10 und 11. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken für diesen Morgen. Ich möchte dir danken, Herr, wenn wir auch nicht uns jetzt gerade alle miteinander sehen, so sind wir dennoch miteinander verbunden. Und ich möchte dich bitten, dass du uns ähm, mit deinem Geist einfach segnest heute Morgen und uns dein Wort ja, aufschlüsselst und uns zeigst, was dein Wille für uns ist. Und so bitte ich dich, dass du zu unser aller Herzen heute Morgen auch sprichst. Amen. Ja, ich habe das Thema so überschrieben für heute, kommen alle Menschen in den Himmel. Das ist durchaus ein sehr emotionales Thema. Im Buch Prediger Kapitel 3, Vers 1, da heißt es, dass Gott die Ewigkeit ihnen, also das heißt den Menschen ins Herz gelegt hat. Soll ich sagen, jeder Mensch von von Grönland über Europa, Afrika, Amerika, ähm, alle Länder und Kontinente, ähm, haben immer wieder in ihrem Leben diesen Gedanken auch in sich vereinigt, in sich drin. Ähm, nach dem Leben ist es nicht vorbei. Es muss noch etwas anderes geben. Es geht irgendwie weiter. Und dieser Gedanke, der verfolgt letztendlich alle Menschen der Welt, wo immer sie auch zu Hause sind. Und deswegen gibt es auch so viele Religionen. Zwar sind die Menschen von Gott abgewichen und getrennt von ihm, aber weil sie von ihrer Unvergänglichkeit wissen, weil sie das in sich drin tragen, eben weil Gott das, äh, dieses Wissen um das Weiterleben ganz tief in unsere menschliche Seele hineingepflanzt hat, deswegen suchen die Menschen nach Wegen, nach Erklärungen ähm, und wir wollen wissen, was kommt eigentlich nach dem Tod. Und dieses Thema ist deswegen auch so emotional, weil spätestens wenn wir an dem, an dem Grab eines geliebten Menschen stehen, dann wollen wir ihn irgendwie unbedingt wiedersehen. Wir können das irgendwie oft gar nicht dann glauben, dass das jetzt für immer sein soll, diese, diese Trennung. Und wir fragen uns, was kommt eigentlich danach? Und zwar gibt es Menschen, die Gott komplett ablehnen, aber dieser Anteil äh, von Atheisten, der ist dauerhaft, sag ich mal, vergleichsweise, ähm, Gering, aber auch sie werden diese Frage nicht dauerhaft los, was ist nach dem Tod? Und nun wissen zwar alle Menschen, mein Fortleben, irgendwo in einem Jenseits, aber es äh, stellen sich einige Fragen, etwa ähm, ganz persönlich, wie werde ich fortleben? Wo werde ich mit meiner Seele eines Tages landen? Wie kann ich wissen, was, was da kommen wird? Und wenn ich an Gott glaube und auch weiß, dass es einen Himmel und eine Hölle gibt, was und wer garantiert mir, dass ich auch hundertprozentig in den Himmel kommen werde? Auch hier fallen die Antworten ganz unterschiedlich aus. Wie gesagt, die Menschen waren in der Vergangenheit und sind immer noch sehr kreativ darin, sich ihre eigene Vorstellung davon zu erschaffen, was nach dem Tod kommen. Angefangen von den Ägyptern den Pyramiden, der Hoffnung, dass die Seele irgendwie weitergetragen wird, äh, bis heute hin, zu heute in ganz moderne Vorstellungen, äh, die unsere Zeit so prägen. Und ich glaube, besonders in der westlichen Welt hat sich in den letzten 20 oder auch in den letzten 10 Jahren äh, so eine Meinung festgesetzt, die ich aus meinem persönlichen Umfeld immer wieder höre und die ich immer wieder mich herangetragen wird auch ist das egal, was du glaubst. Hauptsache ist, dass du überhaupt an irgendetwas glaubst. Und wenn es dich glücklich macht, dann ist das gerade der richtige Weg für dich. Also Hauptsache, du fühlst dich dabei gut. Und viele Menschen sind der Meinung, dass Gott zum einen viele Wege offen hält, die zum Himmel führen. Und ähm, denken ja, Gott ist in allen Religionen zu finden. Aber andererseits halten sie es dann für sehr intolerant, ähm, manche zumindest, wenn man für eine absolute Wahrheit einsteht. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, den recht bekannten Bibelvers: ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als nur durch mich. Und wenn Jesus sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, dann heißt es konkret, übersetzt, der Vater ist ein, ein anderes Wort oder ein Synonym für, für Gott. Und wo wohnt Gott? Zum Beispiel Psalm 15 Vers 3, da heißt es, unser Gott ist im Himmel. Also Gott ist an einem Ort, an einem transzendenten Ort, an einem übernatürlichen Ort, den die Bibel als Himmel bezeichnet. Und äh, dort sollen, dort können die Menschen hinkommen durch Jesus. Und das klingt für unsere spätmodernen Ohren schon manchmal ziemlich krass, wenn Jesus hier einen ganz klaren Anspruch formuliert, dass nur er den richtigen Weg äh, kennt und auch weiß, der in den Himmel zu Gott führt. Jesus sagt nicht irgendeine andere Religion oder unser Verstand oder eine gute Lebensführung, oder meine eigene selbstgebastelte Vorstellung von wer Gott ist und was nach dem Ton sein wird, bringt mich irgendwie zu Gott. Nein, Jesus ist Gott, sonst würde er diesen Anspruch, den er hier erhebt, nicht so formulieren. Ich will das ganz klar sagen, weil die Bibel das so sagt. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, als durch Jesus Christus allein den Weg, den Ernst uns aufzeigt. Deswegen ist es gut, dich damit auseinanderzusetzen und zu sehen, wie sieht denn dieser Weg aus, der mich ins ewige Leben führen kann. Und ich frage mich auch gleichzeitig, wo sind heute Christen, die für diese Wahrheit einstehen, nicht nur, dass man daran glaubt, sondern dass man es das auch wirklich auch weitergibt und sagt, Mensch, Jesus ist der einzige Weg. Ich weiß, das klingt für deine Ohren vielleicht erstmal ein bisschen, bisschen krass, aber das ist der Weg, den Gott uns zeigt durch Jesus. Und ich möchte euch auch ermutigen, liebe Geschwister, liebe Christen, lasst euch nicht die Butter vom Brot nehmen, lasst euch nicht entmutigen, für diese Wahrheit einzutreten, denn diese Wahrheit, Jesus ist der Weg, sie rettet Leben. Und zwar rettet sie das Leben von Menschen, die entweder gar keine Ahnung haben von ewigen Dingen oder die sich, die sich oft auch in einer scheinbaren Sicherheit wiegen, dass das Glaubenssystem, das sie vertreten oder das sie haben, dass das, was sie glauben, richtig ist. Und wir müssen den Menschen den Weg zeigen, der wirklich in ins ewige Leben führt. Und dieser Weg ist allein bei Jesus zu finden. Und ich sehe doch eine Gefahr in unseren Gemeinden und garantiert auch bei euch in Feinde, dass wir uns, wie soll ich sagen, schönes Wort, uns einlullen lassen von einem Denken, ja, vielleicht ist das ja doch nicht ganz so krass gemeint, was Jesus da so, ges so gesagt hat. Und dann werden Bibelstellen so, etwas so ganz leicht aus dem Zusammenhang gerissen. Also die biblische Wahrheit wird so ein bisschen ausgebügelt. Ähm, und es kann so weit gehen, ähm, dass man sich fast schämt, so absolute Wahrheiten überhaupt zu vertreten. Auch weil manchmal vielleicht sogar aus den eigenen Reihen äh, stimmen und sagen, Mensch, das kannst du jetzt aber nicht so krass formulieren, das kannst du den Leuten nicht so krass sagen. Das habe ich selber immer wieder auch im Laufe meiner eigenen Tätigkeit auch als Prediger erlebt, dass manche ihm gesagt haben, Mensch, es ist zwar wahr, was du sagst, aber das darf man doch sonntags nicht so sagen. Doch, wir müssen das so sagen, weil Jesus es selbst so gesagt hat und er uns auch auffordert, für diese Wahrheit einzustehen. Und da brauchen wir selbst auch Christen um uns herum, die, die selber fest im Glauben stehen, die, die, die mutig sind und uns auch Mut zusprechen. Und wir brauchen gegenseitig, dass wir einander auch sagen, bleib fest, bleib fest in dieser Wahrheit, tritt für diese Wahrheit ein. Jesus Christus ist der einzige Weg, der in den Himmel führt. Und jeder andere Weg führt geradewegs ins Verderben. Und ich möchte euch ermutigen, jetzt auch gerade, wo wir uns nicht sehen können, wo wir nicht Gemeinschaft haben können, uns gegenseitig mit den Möglichkeiten, die wir haben, mit Telefon, mit WhatsApp und wo wir uns auch gerade irgendwo all begegnen ähm, auf diesem virtuellen Weg, uns diesen Mut zuzusprechen, bleibt fest in dieser Wahrheit: Jesus Christus ist der einzige Weg, der in den Himmel führt. Und das betrifft natürlich diese gerade diese Lehre, die ich gerade angesprochen habe. Manche kennen vielleicht den Begriff dafür. Der, der nennt sich Allversöhnung. Und das ist eine gefährliche und, wie ich finde, falsche Lehre, die uns ebenso ganz sanft einlullen möchte in ihr Denksystem. Diese Lehre sagt uns natürlich viele Wahrheiten. Ja, Jesus ist gut, Jesus ist richtig und toll, Gott ist die Liebe, so wie die Bibel uns das sagt. Und ähm, sie kommt mit guten Dingen daher. Aber wie, ist, wie das so oft ist mit jeder gefährlichen Lehre, so durch die Hintertür beginnt sie Gottes Wort so ein bisschen zu relativieren, stellt es ein bisschen so in Zweifel. Ähm, so wie der Teufel das von Anfang an auch im Paradies gemacht hat, in 1. Mose 1, Vers 3, na, sollte Gott wirklich gesagt haben? Also meint Jesus das wirklich, so wie er das sagt? Vielleicht liegen nur Übersetzungsfehler vor oder... Ähm, ja, oder die Leute, die es aufgeschrieben haben, die, die haben das vielleicht viel krasser irgendwie ausgedrückt, als Jesus es gemeint haben könnte. Nein, so ist es nicht. Gottes Wort ist wahr. Und diese Lehre wird uns, anstatt von der Größe und der Weite, von der Liebe und der Wahrheit von Gottes Wort zu sprechen und, wie soll ich sagen, Gottes Wahrheit auch zu preisen, wird Gottes Wort in Abrede gestellt. Und sehr schnell kommt das so rüber, als wenn Gott eng wäre oder eben die Leute, die die Bibel geschrieben haben, eben viel enger gewesen sind als Jesus selbst. Aber das ist nicht die Wahrheit. Ich möchte ein Bild gebrauchen. Vielleicht ist das etwas abgegriffen, weil manches es schon, äh, äh, schon öfters gehört haben. Aber für mich illustriert das die Sache einfach immer wieder richtig gut. Was würdest du zum Beispiel über einen Arzt denken, ähm, wenn er weiß, dass du todkrank bist? Und, du weißt, und er weiß, ähm, du hast nur noch kurze Zeit, vielleicht wenige Monate zu leben. Aber dieser Arzt, der verheimlicht ähm, diese Tatsache und die Wahrheit und er sagt zu dir, alles wird gut werden. Und auch wenn der Arzt es nett sagen würde und dir vielleicht so auf die Schulter dabei klopft äh, und sagt, Mensch, ja, alles wird gut, dann ist das dann letztendlich doch eine Lüge. Und ich finde, es ist eine schreckliche Lüge. Wenn man, einem, wenn man einem Todkranken nicht die Wahrheit sagt. Und es ist eine schreckliche Lüge, den Menschen etwas vorzugaukeln, sie nicht auf die Wahrheit hinzuweisen. Jesus ist allein der Weg, der ins ewige Leben führt. Und wir werden uns eines Tages dafür verantworten müssen, was wir den Menschen vermittelt haben. Und die Wahrheit, die Jesus uns sagt, ist, dass er gekommen ist, um uns mit dem lebendigen Gott zu versöhnen. Dass er am Kreuz sein Leben gab, ja, für uns Menschen. Aber ich muss selber es eingestehen, dass ich vor Gott mit meiner Schuld äh, von ihm getrennt bin. Und die Botschaft, dass Gott durch das Kreuz eines Sohnes Jesus Mensch mit sich versöhnen will, ist für viele, die das hören, äh, in Lutherdeutsch kann man sagen, äh, es ist eine Torheit. Ja, oder man kann es auch äh, übersetzen, eine Dummheit. Auch das sagt die Bibel, dass für diejenigen, die diese Botschaft hören, auch die ich jetzt hier äh, weitergebe, dass, ähm, dass viele daran denken, dass es ja total, für total bekloppt daran zu glauben. Aber andererseits, das sagt die Bibel auch, diejenigen, die diese Botschaft hören und daran glauben und zu umkehren und sich zu Gott aufmachen für diese Menschen und ich hoffe auch für dich, die du das heute morgen hast, ist, dass eine Gotteskraft die direkt in den Himmel führen wird. Und wenn ich die Frage stelle, kommen alle Menschen in den Himmel? Dann möchte ich dir heute Morgen sagen, wenn du über diese Frage noch, noch, noch keine Antwort hast, dann lass dich versöhnen mit dem lebendigen Gott. Und das möchte ich noch kurz noch mal etwas ausführen anhand des Textes, den ich gerade vorgelesen habe. Das Erste ist, vor der Versöhnung waren wir Feinde, also vor der Versöhnung ist man ein Feind. Im Wort Versöhnung steckt ja schon einiges drin, was man sich so, ähm, äh, so, so von einem, allein vom Wort her klar machen kann. Versöhnen kann man sich nur mit jemandem natürlich, mit dem man vorher unversöhnt gewesen ist. Und ich finde unversöhnlich oder unversöhnt zu leben, das ist ein, ähm, ein feindlicher, ein sehr unschöner Zustand. Wenn man mit jemandem nicht versöhnt ist, dann ist es doch so, dass man mit, diesem, mit dieser Person eigentlich kaum oder vielleicht sogar gar nicht redet. Man geht sich ähm, aus dem Weg. Und bei Menschen ist es so, dass ein Konflikt geht oft von zwei Seiten aus Irgendwie, gut, einer fängt an und der andere der haut vielleicht noch drauf und äh, schwuppdiwupp ist mal ein Konflikt drin und ähm, oft hat man nicht die Kraft, irgendwie sich die Hand zu reichen, nicht zu vergeben und man lebt miteinander unversöhnlich zusammen oder aneinander vorbei. Die Bibel ist natürlich, was Gott und die Menschen angeht, ganz klar. Es ist nicht Gott, der unversöhnt lebt, sondern der Mensch, jeder Einzelne, jeder einzelne Mensch, auch du. Ähm, wir leben erstmal von unserem natürlichen Zustand unversöhnt Gott gegenüber, gegen sein Wort, gegen seine Gebote, gegen seine Liebe und Zuneigung, gegen alles, was Gott uns eigentlich schenken will, lehnen wir uns auf. Denn es das heißt hier in dem Text, als wir, und zwar wir Menschen, du und ich, noch Feinde waren. Das heißt, der Mensch, in seinem natürlichen Zustand, tritt Gott feindlich gegenüber. Er liebt das Böse letztendlich mehr als das Gute. Vielleicht erkennt er innerlich sogar Gottes Gebote an, und zwar als Gut an, aber er hat in seinem natürlichen Zustand keine Kraft, wirklich so zu leben, dass er zur Freude Gottes leben kann. Viele Menschen sagen, ja, es ist zehn Gebote, das sind super, die sind richtig und stimmen ihnen zu. Aber wenn man genau nachhakt und nachfragt, dann wird jeder zugeben, dass er gegen jedes Gebot Gottes mehrfach verstoßen hat im Laufe des Lebens und äh, den Standard, den Gott setzt, nicht erfüllen kann. Also wir sind, bevor wir überhaupt über Versöhnung sprechen können, müssen wir anerkennen, dass wir Feinde Gottes sind. Es ist ein sehr krasses Bild und für manche sind, wenn sie das hören, erstmals vielleicht äh, erschrocken, dass sie erschrecken, oder erschrecken sich, dass, man, oder dass die Bibel das so deutlich formuliert. Aber wir müssen uns schon darüber klar sein, woher wir kommen, wer wir in unserem natürlichen Zustand vor Gott sind. Und das Gute ist und das Tolle ist, dass Gott ähm, uns zwar uns klar macht, wir sind aufgrund dessen, weil wir ähm, böse sind, weil wir von ihm abgewichen sind, zwar Feinde, aber er möchte uns nicht in diesen Zustand belassen. Gott möchte nicht, dass wir seine Feinde bleiben. Und das ist dann der zweite Punkt, dass Gott uns äh, Versöhnung anbietet durch Jesus Christus. Wir bekommen Versöhnung geschenkt durch ihn. Also wenn ich das weiß, dass ich mit Gott unversöhnt lebe, ähm, eigentlich möchte ich nicht unversöhnt mit Menschen leben. Es ist nicht toll, unversöhnt zu leben. Und vielleicht kennst du das ja. Also ich kenne das, ich habe diese Erfahrung gemacht. Aus irgendeinem Grund hat man sich mit jemandem gezaugt, hat man sich verstritten. Und äh, vielleicht ist das schon Jahre her, aber wenn man sich dann zufällig trifft, dann ist das wie so eine unsichtbare Mauer. Ich hatte mal einen wirklich guten äh, Freund als, als Kind, als Jugendlicher und äh, wir sind durch dick und dünn gegangen, wir haben alles Mögliche miteinander gemacht und durch irgendeine Sache war, sind wir, sind wir, haben wir uns äh, zerfetzt, haben wir uns ge gez gezopft und waren ja eigentlich spielende Feinde. Wirklich, und sonst, wenn wir uns gesehen haben, sind sie uns plötzlich aus dem Weg gegangen, das war unversöhnlich, diese Beziehung. Es war wie so eine unsichtbare Mauer, wenn man sich dann begegnet ist. Man grüßt sich kurz, aber dabei spürt man diese Unversöhntheit, die jetzt uns voneinander trennt. Und wie kommen so also zwei verstrittene Menschen wieder zueinander? Oft ist es so, dass man eine dritte Person braucht, modern würde man sagen, ein Mediator oder ein Vermittler, dass die beiden Parteien eventuell wieder zusammengeführt werden können. Wenn Gott sich einem Menschen zeigt und er unsere Augen öffnet für seine Wahrheit, dann merken wir, dass wir bislang volle Breitseite gegen Gott gelebt haben, der uns gemacht hat, der uns gewollt hat, der Herrscher und Schöpfer aller Dinge. Gegen ihn leben wir. Und vielleicht denken wir in dieser Scheinsicherheit, Gott muss ja eigentlich mit mir weitgehend zufrieden sein, wir neigen uns dazu, immer uns mit anderen Menschen zu vergleichen und da schneiden wir, wenn wir uns auf diese Dinge irgendwie einlassen, manchmal oder oft gar nicht so schlecht, ja ab, Weil andere Menschen sind ja viel schlimmer in ihrem Tun oder in den Dingen, die sie sagen. Ne? Und da sind wir eigentlich immer so die Richtigen. Und ich muss sagen, ich habe auch lange Zeit dieser Scheinsicherheit gelebt. Aber als mir es vor vielen Jahren bewusst wurde, dass Gott mir das bewusst machte, dass ich ein Feind bin ihm gegenüber, und mir es klar wurde, wie böse ich bislang gegen Gott gelebt habe, da musste ich über darüber richtig einfach richtig weinen über meine Schuld. Ich lag richtig auf einem Boden, auf einem Holzfußboden. Ich lag vor Gott. Äh, mir waren meine Verfehlungen, mir waren meine Fehler so klar. Gott hat mir das wirklich klar gemacht, wie groß die Trennung äh, ist zwischen ihm und mir. Ähm, mir waren diese so Dinge so bewusst, ich konnte die, sie auch nicht irgendwie, irgendwie auf jemand anderen irgendwie übertragen und konnte meine Schuld auf andere ähm, damit auf andere zeigen, sondern ich musste selber mich mit meiner Schuld auseinandersetzen, die ich vor Gott hatte. Und das wurde mir auf einmal vor Gott bewusst gemacht. Und äh, ich musste wirklich weinen über meine Schuld. Aber ich durfte mich versöhnen mit Gott. Es ja, wäre ja, schrecklich, wenn ich mir nur bewusst, äh, wenn ich mir nur weiß, ich habe etwas ganz Schlimmes getan, aber dabei, dabei, wenn ich es dabei belassen würde. Viele Menschen, die nicht versöhnt miteinander leben, die wollen noch gar nicht äh, die Versöhnung suchen. Und hier ist das Krasse. Obwohl die Unversöhnlichkeit von uns Menschen ausgeht und nicht von Gott, reicht er uns die Hand durch seinen Sohn Jesus Christus. Jesus ist der Mittler, der Vermittler. Durch ihn reicht Gott uns, reicht Gott dir die Hand, dass du versöhnt werden kannst mit ihm. Ich finde, das ist eine fantastische Botschaft. Und er will, dass du dich mit ihm versöhnst. Das ist Gottes Wille. Im Vers 8, hier macht ein Kapitel des Römerbriefes, heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. kann ich mir gar nicht, kann, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber es ist tatsächlich so. Obwohl ich so böse gewesen bin, obwohl du so böse bist, obwohl ähm, wir durch unsere Schuld zig Kilometer, äh, zig Millionen Kilometer von Gott entfernt sind, ist Gott gnädig und barmherzig. Und er schenkt uns ähm, durch seinen Sohn Jesus Christus seine ganze Liebe. Und das schon, obwohl wir so viele Jahre oft voll gegen ihn gesündigt haben, ihn ähm, äh, sein, seine Gebote übertreten haben, wartet er doch geduldig auf uns, dass wir umkehren und uns versöhnen lassen. Gott ist geduldig. Gott war bislang auch geduldig mit dir, wenn du noch nicht versöhnt bist mit ihm. Lass dich doch versöhnen mit dem lebendigen Gott. Aber es ist keine billige Versöhnung. Natürlich, du kannst dafür nichts tun. Ne? Manchmal möchte man irgendwie seine Schuld werden, dass du bewusst gewesen bist. Man möchte natürlich... Ähm, vielleicht dafür etwas tun. Und natürlich ist es gut, wenn man Dinge falsch gemacht hat äh, und auch richtig, äh, sich zu dieser Schuld zu bekennen und versuchen, Dinge wieder gut zu machen. Aber wir können uns letztendlich ähm, nicht von unserer Schuld freikaufen. Das wäre keine echte, ähm, echte äh, Versöhnung. Sondern wir können einfach nur dieses Gnadengeschenk von Gott annehmen, dass er durch seinen Sohn am Kreuz für uns gestorben ist, dass sein Blut geflossen ist meine und für deine Schuld und er uns vergeben will, wenn wir das annehmen, dass er, Jesus, für uns gestorben ist. Ich weiß, es ist eine Botschaft, ist, es, ist wirklich manchmal eine, es wirkt manchmal, manche Leute wie eine Torheit, wie eine, Dumm, wie eine Dummheit. Warum soll jemand ausgerechnet für mich sterben? Was soll das? Ja, ich muss, ich muss Gottes Wort kennen, ich muss erkennen, wie, was, wie Gott tickt, was er denkt, welchen Maßstab er vorgibt, um zu erkennen, dass ich von ihm getrennt bin. Und dann kommen wir langsam zur Beantwortung der Frage. Nämlich nur als Versöhnte kommen wir wirklich in den Himmel. Und dieser Vers 10 ist geradezu Balsam für meine Seele. Für deine auch schon. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Ist das nicht genial? Hier steht die Antwort auf die Frage, wie komme ich denn in den Himmel? Jesus ist nicht tot, er lebt. Wir haben ja bald auch Ostern. Das schon die Osterbutter steckt heute hier schon drin. Franz Schäffer hat einmal dazu gesagt, wenn Jesus für uns starb, als wir noch Feinde waren, was wird der lebendige Christus erst für uns tun? Wie wird das erst sein im Himmel, wenn wir da bei ihm sein werden? Was wird das für ein fantastischer Ort sein, für eine fantastische Zeit, eine Ewigkeit, wenn wir mit ihm ewig äh, verbunden sein werden? Bevor ein Mensch Christ wird, und zwar nicht ein Namenschrist, durch eine bloße Züge, Zugehörigkeit zu einer Kirche, sondern indem er sich wirklich zu Gott bekehrt, indem er umkehrt von seinem alten Leben. Bis dahin ist er geistlich tot. Er hat keine Erkenntnis von den Dingen, oder keine wirkliche bleibende Erkenntnis von den Dingen, die Gott uns in seinem Wort uns zeigt. Aber von dem Zeitpunkt an, wo er die Versöhnung aus der Hand des lebendigen Gottes durch seinen Sohn Jesus Christus annimmt, ist er versöhnt mit Gott. Es gibt ganz verschiedene Arten von Menschen. Ne? Manche sind sehr offen, manche die fallen einem gleich in die Arme, auch wenn das momentan nicht <lacht> erlaubt ist, wegen des 2 Meter, Meter Abstands. Manche Leute, die sind eher distanzierter. Der eine lacht sehr viel, der andere wirkt sehr viel ernster. Und das ist alles äh, auch so in Ordnung. So Gott hat ganz verschiedene Menschentypen und Charaktere äh, gemacht und gewollt. Aber dennoch, egal wie ein Mensch so als äh, egal wie dein Typus ist oder wie ein Mensch ist, wenn ein Mensch mit Gott versöhnt ist, dann wird man das auch in seinem Leben erkennen können und sehen können. Es bleibt nicht äh, ohne Frucht, ohne, ohne Spur. Man wird sehen, an dem wie ein Mensch lebt, wie er redet, was er tut, was er macht, wie ob er versöhnt ist mit Gott. Denn Gott schenkt dem, der sich mit ihm versöhnen lässt, ein völlig neues Leben. Es ist schon ein anderes Leben. Natürlich hat das Leben auch mit, auch als Christ immer noch viele äh, Fragezeichen. Das ist ein Leben, wo wir, wo wir immer noch unsere vielen Probleme haben, auch als, äh, als Christ zu leben. Und doch schenkt Gott demjenigen, der mit ihm versöhnt ist, ein neues Denken, ein ganz neues Bewusstsein, und zwar für Gott zu leben, für Gott leben zu wollen und gerne für ihn zu leben, gerne das zu tun, was er sagt, und ähm, auch festzuhalten an dem Versprechen Gottes, ne? Und auch daran festzuhalten, dass Gott mich eines Tages zu sich heimholen wird. Dass es nach dem Tod nicht vorbei sein wird, sondern dass ich, weil ich jetzt versöhnt bin durch seinen Sohn Jesus Christus, durch das Opfer, was er am Kreuz ähm, äh, gebracht hat, dass ich angenommen bin und dass ich, egal was kommt, mit ihm ähm, vereint sein werde. Indem ich mich, indem du dich mit Gott versöhnt, dadurch bist du gerettet. Das ist die Botschaft. Kommen alle Menschen in den Himmel, wird Gott sich mit allen versöhnen? Auf der theoretischen Seite ist das natürlich möglich. Gott bietet seine freie Gnade den Menschen an. Aber auf der praktischen Seite müssen wir diese Frage, oder ich muss diese Frage mit Nein beantworten. Und viele wollen sich nicht versöhnen lassen. Das ist tragisch, aber wahr. Und doch ist diese Botschaft so wichtig, dass du sie hörst und dass du umkehrst, weil Gott wird immer noch Menschen retten und er will sich immer noch sucht immer noch Menschen, die sich mit ihm versöhnen lassen und äh, er hört nicht auf zu suchen, ähm, Menschen zu, ähm, zu suchen, die sich mit ihm versöhnen lassen, bis der Tag kommt, an dem Jesus Christus einmal wiederkommen wird. Und Tragisch ist, viele Menschen wollen sich nicht versöhnen lassen, obwohl sie es besser wissen, obwohl sie diese Botschaft hören, dass sie Versöhnung brauchen. Aber auf Unversöhnlichkeit hat Gott eben dann im Himmel am Ende keine Lust mehr. Wenn wir hören, dass er sich versöhnen lassen will, aber wir lassen uns nicht versöhnen, dann können wir auch nicht erwarten, dass er am Ende beide Augen zu, äh, zudrückt. Er könnte es auch nicht ertragen, weil Gott ist gut, Gott ist perfekt, Gott kann keine Sünde um sich herum ertragen. In dem Himmel, wo er wohnt, gibt es keine Sünde mehr. Und Unversöhnlichkeit ist eine Sünde. Und deswegen kann Gott sie nicht ertragen. Und an dem Ort, wo er wohnt, wird es keine Unversöhnlichkeit mehr geben. Deshalb müssen wir uns jetzt, wenn wir das davon hören, uns versöhnen lassen. Gegen den Stolz der menschlichen Seele, der ist wie soll ich das sagen? Da ist kein Kraut gewachsen, ne? sagt man. Und doch weiß ich und ich glaube daran, dass auch heute, wenn du das hörst und ähm, noch nicht mit Gott durch seinen Sohn Jesus Christus versöhnt bist, dass Gott zu dir spricht und er hält dir seine rettende Hand entgegen und er sagt, komm zu mir. Und ich möchte dich auch ermutigen, lass los von falschen Glaubensüberzeugungen, von den falschen Denkweisen deiner selbst gebastelten Religion. Oder was immer du dich trägst, oder deine Sicherheit, deine Scheinsicherheit, in der du dich vielleicht bislang äh, aufgehalten hast. Komm zu Jesus. Jesus ist so ein fantastischer Retter. Er ist so ein, ein so fantastischer Herr. Er zeigt dir den Weg der Wahrheit. Er zeigt dir wirklich, was Leben bedeutet. Und du darfst loslassen an allen Scheinsicherheiten, die ich bisher getragen habe, aber die wirklich kein richtiges Fundament äh, gegeben haben. Jesus will dir feste Sicherheit geben dass es nach diesem Leben nicht vorbei ist und dass du an dem Ort sein wirst, wo Gott dich eigentlich hinhaben möchte, in seinen Himmel. Jesus ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und deswegen lass dich heute versöhnen mit dem lebendigen Gott. Und ich möchte noch zu denen sagen, wenn ihr das hört, die, wenn du schon versöhnt bist mit Gott, dann Nutze die Zeit, die wir im Moment haben. Viele Menschen sind gerade sehr offen, weil äh, diese Pandemie viele Fragen aufwirft. Ja, auch Fragen nach Leben und Tod. Dieser Virus ist bedrohlich für viele Menschen. Und für manche ist er sogar auch tödlich. Und gerade deswegen denken viele Menschen plötzlich viel mehr an die ewigen Dinge und auch an den Tod als vorher. Was wird sein, wenn ich sterbe? Und deswegen, liebe Christen, auch im Feine, seid mutig. Ähm, ruf die Leute jetzt an, die ihr kennt. Viele Leute wollen jetzt Kontakte haben. Sie freuen sich, wenn sie angerufen werden, viel mehr als vorher. Ja, keiner, ke keiner wird mehr weggedrückt vom Handy oder so. Die Leute haben jetzt oft Zeit. Oder die Leute arbeiten, aber sie kommen nach Hause haben keine sozialen Kontakte mehr. Und sie, und sie freuen sich, wenn sie angerufen werden. Und deswegen spricht auch vielleicht auch über den Gartenzaun jetzt wenn ihr zu Hause seid, ähm, äh, mit, mit euren Nachbarn. Ähm, bei vielen wankt gerade ein bisschen diese Gewissheit. Das ganze Leben gerade wird geprüft von uns. Ne? Ähm, es ist, Man merkt, irgendwie, wir sind in einer richtigen ähm, in einem Epochenwechsel. Und äh, äh, Leute merken, die Sicherheiten, die gestern noch äh, da gewesen sind, äh, sie sind wirklich nicht immer so, 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 so tragfähig. Und manch wird auch feststellen, es ist äh, eben nicht so egal, was man glaubt. Und deswegen sprecht äh, von diesen Dingen, sprecht von dem Weg der Wahrheit, das ihr zu Jesus gefunden habt. Seid mutig. Zeigt ihnen, was es heißt, versöhnt mit Gott zu leben. Das ist eine riesige Chance, gerade die uns, äh, die sich uns bietet. Und ähm, Gott will auch diese eigenartige Zeit, in der wir jetzt uns gerade aufhalten, gebrauchen, dass Menschen, durch seinen Sohn Jesus Christus äh, versöhnt werden. Und dafür darfst du, wo du bist, ob du jetzt zu Hause bist ähm, und äh, deine Zeit irgendwie umbringen musst, im Homeoffice oder mit deiner Familie, oder wenn du auf die Arbeit gehst und nach Hause kommst und nicht mehr so andere gewohnte Dinge tun kannst, dann sei ein Werkzeug in der Hand Gottes, nutze die Zeit und äh, nutze die Kontakte, die du hast und äh, sprich von deinem Glauben teile vielleicht auch dieses Video. Ähm, Gib das weiter. Die Leute brauchen diese Botschaft und sie müssen es hören, dass Jesus Christus gekommen ist, um Menschen zu retten. Amen. Ich möchte jetzt noch für uns beten und ähm, wenn ich diese Botschaft angesprochen hat, dann darfst du gerne einfach innerlich mitbeten oder darfst auch selber zu Gott ähm, jetzt sprechen. Ähm, ich möchte einfach jetzt das Ganze vor ihm hinlegen und bewegen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du in diese Welt gekommen bist, obwohl wir Feinde Gottes gewesen sind, obwohl wir Feinde gewesen sind, obwohl wir so weit von Gott abgewichen sind, von seinem Maßstab, von seinem, äh, dem, was er sich für unser Leben wünscht und gedacht hat. Ich danke dir, Gott, dass du uns nicht hineingelassen hast. Ich danke dir, dass du Jesus bekommen bist, und einen hohen Preis bezahlt hast durch deinen Tod am Kreuz. Und ich danke dir, Herr, dass du uns deine Versöhnung anbietest. Herr, ich möchte bitten für die, die diese Botschaft hören und noch nicht versöhnt sind. Oh Herr, ich bitte dich, dass sie doch deine rettende Hand ergreifen und sich versöhnen lassen. Und Herr, ich bitte auch für die vielen, die das jetzt hören heute Morgen und ähm, vom versöhnt sind, Herr, ich möchte dich bitten, dass du dein Wort gebrauchst und uns ermutigst, diese Botschaft der Versöhnung, diese, die beste Botschaft, die es gibt, Gott ist gekommen, um uns zu retten vor dem Tod, dass du uns hilfst, dass wir das bei unseren Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunden, Herr, die jetzt so viel Zeit haben, die über ihr Leben nachdenken, die sehen, unsere Welt verändert sich gerade, Herr, dass du uns mutig machst, diese Botschaft den Menschen weiterzugeben. Und ich bitte dich, Herr, für die Menschen, die in Peine und Umgebung leben, Herr dass du und deine Leute, die äh, diese Botschaft jetzt hören, dass du sie mit Mut erfüllst, für diese Wahrheit einzustehen. Es gibt keinen anderen Weg als den Weg, den du uns zeigst, Herr Jesus, denn du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Daran glauben wir, daran halten wir fest, das verkündigen wir und dafür treten wir ein. Und dafür danken wir dir, Herr, dass diese schlichte, aber doch wichtige und ergreifende Botschaft uns errettet hat. Und dafür danke ich mir, Herr. Amen. Ja, eine sehr ungewöhnliche Art und Weise ähm, zu predigen, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich, dass ähm, ähm, ja, wir den Kontakt haben und äh, wir verbunden sind, auch im Gebet miteinander. Und ich freue mich darauf, euch hoffentlich bald wiederzusehen. Seid gesegnet. Ähm, ja, der Herr segne euch. Amen.